0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast. Que felicidade tê-los aqui. Hoje vou chamar vocês de seres do submundo que estão querendo saber mais sobre vampirismo, né? Então sejam bem-vindos, sereszinhos do submundo. É, estou muito feliz em recebê-los para mais um Puxadinho Cast e tenho certeza que vocês vão adorar esse tema bem bacana, beleza? Quero lembrar eu sempre, eu gosto sempre de lembrar que eu, Augusto, chego aqui até vocês, nesse Puxadinho Cast, através do puxadinhogeek.com.br, que nada mais é do que um, um portal de entretenimento para você, certo? Então lá você pode ver sobre séries, sobre filme, sobre mangás, anime, enfim, CDs, música de forma geral. Tem muito conteúdo das mais diversas formas sobre entretenimento para você inclusive até sobre vampiros, hq envolvendo vampiros, filmes e afins. Então, se você tem interesse no tema, cola lá em www.puxadinhogeek.com.br ou .com, como você preferir, e é só dar uma conferidazinha. Tem texto a semana inteira para você. Beleza? lembro também que. Confere, de... papai. <risos> Essa aí pode salvar, inclusive para o podcast. Inclusive também temos outros podcasts. Acompanha lá, tanto Puxadinho tem vários outros, mas também tem, existem outros podcasts, como o PG Quarta também. Então, sem falar no site, acompanha, dá uma olhadinha, vai valer muito a pena, beleza? E lembra você também que se quiser falar com a gente, se quiser depois comentar sobre as fotos, a foto do vampiro com a gente, é só mandar um e-mail pra gente, contato arroba puxadinho.com e a gente vai ficar muito satisfeito em ler o seu e-mail e em responder o seu e-mail, beleza? Então, fica à vontade para falar conosco. Tranquilo. Então é isso. Vamos ao cast. Bem, e para falar da gente com esse tema maravilhoso, eu trouxe os seres do submundo que você já conhece. Eles que pertencem a clãs específicos, clãs do, do reitorismo, clãs dos santos, né? Não brincadeira, gente. Mas eu trouxe para vocês a galerinha para falar. Primeiro de todos, eu queria dar boas vindas ao ser do clã, toreador
1: vampírico
0: Ele, que é o hater mais hater do Brasil Lucas Eita.
1: Tem gente aqui nesse cast Que são os vampiros do, da vida real, viu? Trocando o dia pela noite Durante esse tempo aí, sem fazer nada Porra, é, é, Esse resumiu
0: bem, vampiro, viu? O cara que troca o dia pela noite <risos> aqui tá... Eu não sabia que o que a Holly era vampiro É, aqui encaixa casa chama esse borboletão <risos> É, né? É
2: Bem, <risos> eu conheço como coach Trabalha
3: enquanto eles dormem. <risos> <risos> Muito boa. Durma enquanto eles trabalham, hein? <risos> Vitor, Vitor. Terou o vai embora já.
0: Ele, que nunca mais também tinha aparecido, se perdeu na Rússia e está voltando entre uma aula e outra aula de psicologia, que é só isso que ele faz, e só isso que ele me diz. Vigovski, representante do Tremé.
4: E aí, já tô aqui gravando com a minha Vampire Killer do lado, comendo pão de alho.
0: Desafia, desafiando o perigo aí Bem, ele que é representante Do clã Nosferato nosso querido Motinha, seja bem vindo Que é um homem Se não uma pequena
2: Pilha de segredos miserável Mas acaba o Have a
0: <risos> Bem E temos também O que pra mim É o verdadeiro maior hater do Brasil nosso querido representante dos Brujá, querido Robitelli, seja bem-vindo. Olá, boa noite.
5: Brincando de Zé do Caixão aqui, eu só queria dizer que o Alucard bom é o Alucard do sim. O Alucard do Castlevania tá com nada.
0: Bem, e para finalizar esse clã de pessoas sordas, né? Nós temos aqui, que todo o podcast se prestem, o Seu Paga Santos, representante da raça Samitas.
3: E aí galera, eu queria saber se ainda tá na validade fazer piadinha com um vampiro que brilha na luz do sol Isso não é vampiro, pô, isso é fada Quase isso
0: a criatura mitológica, até um fenômeno da cultura pop e passando por aspectos simbólicos e psicológicos os vampiros estão entre os monstros mais icônicos de todos os tempos Todos já ouviram um conto já aumentaram um ponto também viram um filme ou chegaram alguém disso mas quais as reais origens de um vampiro? Como foi a evolução da imagem do vampiro, tanto na vida real como na cultura pop? e o que eles representam para gente? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta para você ser de submundo. Bem, galera, antes da gente começar diretamente já o cast, eu já queria fazer um alerta para você, né? A gente aqui vai querer passar pelo o, o vampiro mais é, icônico, mais pop mesmo, o que vamos dizer assim, né? Entre aspas, a maioria das pessoas conhece o vampiro mais genérico que é apresentado na, na cultura pop. Existem, para quem tiver muito mais interesse, a gente vai citar aqui Vai passar de relance por isso também, mas não é o nosso intuito. Quem sabe num podcast futuro. Né, não faremos isso para não ocupar três horas da sua vida, tá, quis resumir. Mas existem, além da cultura pop, pessoas que se consideram vampiros, que participam de clãs vampiros e estão ligadas ao vampirismo né, e à cosmovisão vampírica, né, que está ligada a um estilo de viver e não é uma religião, mas está ligado a um estilo de viver e com origens pagãs na Europa medieval. A gente vai fazer alguns comentários aqui sobre. Mas, se você realmente interesse em é saber mais sobre o vampirismo e a cosmovisão vampírica, como eu disse a vocês, não adianta seguir para frente, que a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é falar da cultura pop e o vampiro nessas obras, beleza? Se liga aí no nome do cast, que ele está bem didático para você. Então... Dado esse grande e importante aviso, Rob Telles. Querido. Pode falar. E sua opinião sobre? Opinião sobre nada. Sobre
5: nada. Eu só acho que... Eu acho que vale até que já começar com o Jabá. É, sobre essa parte aí mais do vampirismo como é, subcultura, jovem e guiado tia aí da galera, é, urbana, é, recomenda aí o Mundo Geek. O Freak, quer dizer, Mundo Geek, ah, desculpa. O freak sobre vampirismo com Y, tá? E, enfim, explica muito bem sobre justamente essa tribo e tal e quem quiser saber um pouco mais né sobre como são esses, vamos dizer assim vampiros
0: modernos é, aí, e eu também queria fazer indicação para vocês que existe a pauta então, uma apresentação, dois, o primeiro bloco três, segundo bloco, quarto, opa indicações <risos> Ai, que coisa boa ter uma pauta <risos> opa, foi feita para ser rasgada ah, entendi, beleza
4: é? Caralho, vai escrever faltando o maior carinho, o cara um o negócio. É? Assim. O
0: cara já tá fazendo indicação no segundo momento. É, e é, Giga, saiba como eu me sinto todo o programa. Aí a pessoa entra aqui, opa, que legal essa indicação. Vou desligar esse e vou pro próximo. né? Aí tem essa indicação no final é para justamente a pessoa só ir no final, né? Mas enfim, tudo bem. Bem, vamos lá, galera. Falado isso, vamos primeiro pra caracterização: o que é o um vampiro? E aí, para vocês, o que é um vampiro, querido amigos? Ser.
5: E, véi, vai, chupa sangue. E tipo, se, as, se aproveita a energia vital da pessoa, né? E tipo. E não deixa a pessoa. E deixa a pessoa quase que ser escravizada ali. Ela, e, resumindo, é um relacionamento abusivo. Só que com chupador com chupação, chupação, chupaçãozinha de sangue. Mas é, tem relacionamento abusivo que nem isso tem.
2: Mas é uma. Lembrando assim que é uma chupaçãozinha de sangue na brodragem, viu? Ah, na verdade, <risos>
0: Boa. <risos> e pra você, Vicky, o que, é que você acha do botinha?
2: Eu acho que o vampiro se generaliza até, até nos animais, assim, em si, como algum ser que se alimenta de sangue, né?
0: É, com certeza. É, o chupacabra poderia ser um vampiro, então?
2: Então, eu, eu acredito que o chupacabra é o vampiro do bem, não é? Porque ele só chupa cabras.
0: Não <risos> <risos> assquei as cabras.
5: Tem gente, tem gente no interior Vampiro, é vampiro também, então, viu? Porque tem gente no interior, tem uma galera que eu conheço que chupou muita cabra. eu acho que aí ai, virou um
3: ai, Então, Olha o nível que você, a gente tá chegando. Você precisa já. rever é, então. seus amigos vampiros aí.
1: <risos> né? Então.
3: Lembrando querido... que também é na broderagem, tá? Então.
1: É, claro. Querido Reiter, e pra você? Ah, pra mim, o vampiro é aquele clássico lá... De vampiro
0: do... e beijo vampiro, né? Débora
2: é, Lucas, pra mim vampiro é aquele, é aquele lá, aquele nego Pra mim vampiro é Neila Torraca
5: Neila Torraca, exatamente, é o então, Torraca de fama É o Chico, é Chico Canísio,
1: velho, de, de vampiro, vampiro brasileiro É tosco Não, enfim, vampiro pra mim é aquele classicão lá, pálido, que fica por aí à noite, pegando ponto de sangue de pessoas inocentes
0: É, mas você assistiu Vampire Diaries Então Todo mundo, era pálido lá. Todo mundo era pálido lá, qual é?
1: Não, mas você vê que eu falei, que é o um clássico. Ah, entendi, tá certo. É, não,
0: é,
3: não é o vampiro Tim, porra. Não é o
0: vampiro é. Malhação. É. Por
3: três segundos com essa descrição dele de ah, é aquele, cara é, aquele cara pálido que fica a noite pegando não sei o que, eu ia dizer, é o Slender, né? <risos> <risos>
0: Aproveitando você, pegar Santos.
3: Não, pra mim, não faz muito disso, não. Vampiro é um ser que suga a vitalidade de alguém. E você, querido...
4: Kigowski. pra mim não vai muito além é um pouquinho do que todos vocês já falaram na verdade pra mim seria um ser morto é um morto vivo que se alimenta da energia vital pra compensar a sua morte tipo, tá morto então vamos sugar a vida da galera
5: Tem uma dúvida rapidão minha sogra não gosta de alho eu tenho que começar a me preocupar?
0: com certeza cara, com certeza pega um estaquinho de madeira e bota-se em cima da mesa. Se ela se arrepiar, mete estaca nela.
2: Se uma pessoa não usa palito do de dente, ela é um vampiro
5: com medo de estaca?
0: <risos> Esse é um vampiro fleiro da pele.
5: E minha sogra, ela come caranguejo sem ser com, com um martelinho de madeira, brother.
0: Quebra com dente, hein? Quebra com dente, pai. Eu acho, eu acho isso muito voraz. Digníssima companheira também. Eita porra.
2: Seja, se, 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 ela, seja, se ela abre o caranguejo agora, né? e fica chupando aquela partezinha assim da cabeça Sim. eu acho que ali Sim. pode ser também um indicativo né?
5: porra, eles comem, velho, isso direto eles comem, né, com
0: se fosse <risos> meu Deus <risos> acho que eu preciso rever meu
3: relacionamento a gente ainda tá falando de vampiro mesmo
0: cuidado com o beijo dela, viu seus, bem... de... seus dentes, meu filho não se aguenta não viu? Eu, eu vou... oh. pode ser um beijo do vampiro, né ah, bem você isso. tá sendo
4: um jantar aí que tá sendo marinado, velho. por isso que eu
5: engordei, caralho. Eu tô sendo cevado, porra. Você
4: tá sendo marinado aí há uns 8 sendo anos. Sendo,
5: eu tô sendo cevado pro abate.
0: E acho que é por isso que ela pede pra você não beber, velho. Porque seu sangue já tá tão ruim, tão instagrado, que eles estão evitando assim um pouco. Isso, pode
4: ser. Cara, o seu sangue vai estar tá sendo preparado tipo vinho já, velho. tipo anos ah, de consegue.
0: Bem a vinagrado, né? Mas tudo bem. Mas por enquanto, velho, se, se fosse de tanto
5: álcool que tem no meu sangue e açúcar, deve estar, tá, tipo, sei lá, vai estar tá com sabor de vinho canção, velho, essa porra.
0: <risos> e também o, a, as bebidas ruins que você já tomou, né? Mas
4: pior, é sangria
5: aí, maravilha, meu sangue é uma, sangue, uma gigantesca sangria maravilha. Vai virar
4: vinho do freio, velho. Aí na se virar vira vinho do freio, não pode beber mais. Aí fodeu.
0: Bem, para mim, eu também acho que o vampiro tá ligado na criatura da noite, né? Justamente porque o sol acaba queimando ele ou trazendo alguma fraqueza para ele. Ele é enfraquecido com prata e com estaca. Eu acho que isso é bem tradicional, né? E com objetos ligados à, à igreja católica. né Então, isso também muitas vezes serve como ponto faco pro vampiro. Tem aqueles dois dentinhos caninos ressaltados, prontos para morder, estão ligados à, à, à sensualidade, eu também vejo que o vampiro está muito ligado à sensualidade, e eles atacam as vítimas, geralmente seduzem as vítimas, fazem todo aquele joguinho e tal, são seres muito atraentes, geralmente, né? então tem tudo isso. Tirando o Nosferato e tal, alguns poucos, mas a Maria tem essa, esse jeito meio tananã assim, então... Esse é o um vampiro bem, bem clássico para mim. Ele não brilha, ele não brilha no sol. Isso é importante dizer. Isso aí. você que tem esse vampiro como essa realidade na sua cabeça, você viu o vampiro errado, né? Diga assim para você. Então, acho que pra... e acima de tudo imortal, né? Dorme num caixão e é imortal, né? E se ainda tiver um castelozinho massa no, no topo de, de, de uma montanha, de cl... bem clichê assim, bem, bem relevante.
5: O lado de Ben Stoker, é bem clássico, né?
0: É, bem é isso. Bem, vamos agora entrar num momento mais profundo, né? Vamos entender o que são os vampiros na realidade, no sentido mais... Simbólico, né? Sim, é, simbólico e tal. O que é que vocês entendem que, que é o vampiro na nossa sociedade?
4: Cara, tipo, bem, na nossa sociedade, tem, é, tem toda a questão, né? A tribo da, dos vampiros, as pessoas que se identificam com a imagem, essa estética do, do vampiro, do tipo, a capa negra, ou a pele pálida, essa coisa bem fashionista, como chamam. Tanto que tem até um episódio de South Park que tira a onda deles, né? Que os góticos e os emos se unem né, pra lutar contra os vampiros. Mas também tem aquelas pessoas que, como chamávamos de vampiro, que são as pessoas que, tipo, sugam a gente, né? São, tipo, não tem nada místico nem nada, mas uma pessoas que o simples fato de você conviver com essa pessoa te deixa sugado, exaurido. É tipo aquele professor que, tipo, você fica uma hora na sala com esse professor e você tipo parece que tá três dias sem dormir. Você tá, sai completamente exausto. Que são pessoas que a própria convivência com essas pessoas simplesmente te deixa Mortos, praticamente. Mas essa figura mitológica, o vampiro, poderia ser tipo Analisando de um aspecto simbólico, aí já entrando um pouquinho de psicanálise, seriam como uma... Bem, é, na psicanálise tem a questão do desenvolvimento da né? O Freud falava que a gente se desenvolve, tem um desenvolvimento psicossexual, ou seja, temos certa sexualidade desde que a gente nasce. Não é sexualidade como tipo, um adulto entende sexualidade, é outro tipo, mas também é chamado de sexualidade. Então, o um vampiro seria um ser que suga as suas vítimas através do seu beijo. A primeira fase do desenvolvimento sexual da pessoa é na boca, que é tipo o bebê sugando o peito. Ou seja, a forma como esse bebê tem contato com o mundo é através da sua boca. E a forma como ele obtém prazer pelo mundo é através da pela amamentação. Então, o um vampiro seria um, um ser que corrompe essa lógica, né? porque um bebê ele, ele usa a boca para ter sua nutrição para sugar vida para ele ter vida o vampiro ele usa a sua boca para sugar sangue para trazer morte então é tipo fica essa coisa essa questão de essa dualidade né tipo o vampiro é um ser de, de dualidades um ser paradoxal né é o morto que ainda tá vivo é o, o ser que através de um beijo que seria um sinal de afeto carinho traz a morte e a violência é com a sucção, como um bebê suga leite uma relação de afeto com a mãe, para ter sua nutrição em sua vida, o vampiro usa sua boca para sugar sangue e, tra e violência e morte. Então, fica essa questão aí, né? Curioso que na teoria da psicanálise fala sobre, tipo, essa coisa do morder na bebê, né? Que é, tipo, bem característico, que seria tipo, o bebê é um indício de uma personalidade perversa. Quando o bebê gosta de morder o peito quando tá na manta. Então, o vampiro, você teria essa lógica perversa. Então, psicanaliticamente falando, o vampiro seria isso. Esse ser quebrado, paradoxal, que, tipo, a sua existência não faria sentido, em que ele tem uma corrupção do, do uso da boca. Ele, tipo, inverte a lógica do beijo, inverte a lógica da, da sua nutrição. Seria alguma coisa mais ou menos isso. É, eu... Eu acho bem legal essa
0: levantar esse debate, mas eu também vejo o vampiro como como ele reflete meio, muita coisa da sociedade, é, no sentido de que meio que o vampiro ele representa algo que os humanos sempre tiveram medo, né, sempre se preocuparam muito que são os mortos. Hoje em dia meio que a gente tem medo e tal, mas não se preocupa, né? Então, a gente acredita que eles estão lá nos cemitérios e, e, e estão de boa lá, né? Mas ao longo da história, toda vez que o ser humano pensava no morto, ele tinha, tinha muito medo, né? Então isso já representava muitos questionamentos relacionados sobre a vida após a morte, como é lá, se as pessoas realmente voltam, esse lance que você tocou aí da vitalidade, de, de sugar a vitalidade das pessoas, as pessoas meio que tinham medo disso, né? E realmente... É um questionamento que sempre voltava. Cara, uma coisa que eu, que eu fico impressionado é que as pessoas tinham tanto medo, se vocês forem pesquisar, tiver coisas, tinham tanto medo desse lance dos mortos, de, de realmente estar de tá assustado com isso, que quebravam as pernas dos mortos, o, quebravam os braços quando eles morriam, para justamente se ele voltar, não ter jeito de dele de, de conseguir andar, dele se mover... Ou então a famosa estaca de madeiras também ao longo da história foi ficando comum, porque você pegava a estaca e metia no caixão no coração do, do morto para justamente fazer com que ele não se levantasse, né? Porque as pessoas realmente tinham muito medo disso. E a igreja meio que se apoderou disso para meio que assustar as pessoas em um certo momento ali da, da história e. Vem os vampiros, enfim. Mas eu acho também que é isso. Os vampiros, eles representam esse medo que a gente tem, essa, essa explicação para o que vem depois. Por isso que ele também tá ligado ao, ao escuro. para mim, ele, ele traz uma reflexão também em relação aos medos e tal da sociedade.
4: Cara, como o Lovecraft falava, né? O medo é o sentimento mais profundo, mais antigo da humanidade. E o medo do desconhecido é a sua forma mais, mais intensa. Então acaba refletindo isso também, né? Já que tipo, a morte é o grande desconhecido. E a noite traz isso também, né? Da escuridão, do desconhecido. A gente não sabe o que tá além daquelas trevas. Então acaba juntando tudo isso aí. E tipo, é um grande medo daquilo que vem com as trevas e aquilo que está além do que nós podemos enxergar.
2: Eu acho que não só isso, porque você também tem relatos de de pessoas que tem sei lá, alguma narcolepsia, alguma coisa, que acabam dormindo e antigamente eram dados como mortas, né? E aí você tem o caso, por exemplo, dos, abre aspas, zumbis, que eram pessoas que não estavam mortas, elas estavam dormindo algum estado de... de é, uma pressão bem baixa, né? Que aí faz até parecer como se a pessoa tivesse realmente morrido, alguma
3: coisa assim. É porque entra muito no que o Augusto falou, né, da questão da religião, tipo... Na verdade, entra muito no que o Augusto falou e no que o falou, que é a questão da religião e do desconhecido, que é a questão do profano, né? Que, tipo, pô, doença, muitas doenças antigamente eram tidas como coisas... Ah, não é coisa não é de Deus, ah, você está passando por isso porque é algo que você... Foi cometido porque você estava fazendo coisa, magia negra, etc. Então, tipo, pô, narcolepsia hoje em dia a gente sabe o que é, assim como diversas outras coisas, até deficiências congênicas, deficiências físicas, e antigamente era literalmente motivo de jogar na fogueira porque é algo das trevas, sabe? Então, tipo, tudo isso encaixa muito bem na questão do profano. É, inclusive, eu achei muito legal essa analogia de Giga com o bebê, que é um ser
0: que está começando a vida e, e ele suga, é, vamos dizer assim, através daquela destruição, ele recebe vida... Mas o vampiro, ele também, apesar dele levar a morte, ele também está sugando vida, vitalidade da pessoa, e ele é um ser mais antigo, né? Então, eu acho que em algum momento também, essa parte da construção, isso aí já é eu devaneando, baseado nessa fase, na fase de Giga, quando foi construído esse mito do vampiro e tal, esse lance do, do, do beijo, de sugar, pegar no pescoço, talvez tenha a ver com isso mesmo que o Giga falou. Né? Porque realmente, a morte vem muito semelhante, vamos dizer assim, né, com como a vida chega né, para um bebê. Mas eu também acho importante enfatizar que eu acho que o vampiro, ele meio que representa, né pra, como se fosse assim um, um grande bode expiatório para explicar muitas coisas na história. E eu vejo que a sociedade usou o vampiro, lógico que hoje a gente já está uma sociedade muito mais evoluída do que foi antes e a gente já não, não, não pega mais historinhas contos de fadas para moldar socialmente as coisas né, através do meio e tal obviamente mas em certos momentos da história o, os vampiros eles meio que representavam a sociedade de alguma forma né então o, eu acho que a, as histórias de, de vampiro vieram em alguns momentos para abordar sobre o por exemplo feminismo homossexualidade para falar sobre outras religiões para falar sobre o oculto para falar sobre gosto das pessoas sobre coisas que eram proibidas, né? eu acho que inclusive o vampiro ele servia como se fosse um, um alter ego não sei se é uma, alter ego a palavra né? eu, eu costumo vendo né, até aqui o nome do jogo né, mas remete muito a isso ele representava como se fosse máscaras da sociedade máscaras que tipo, já fazendo referência ao RPG claramente né? é, máscaras que as pessoas não conseguiam tocar, que não conseguiam falar e eram colocadas como vampiro inclusive se você se pegar relatos da, de compêndios contra bruxas vampiros medievais é muito engraçado como se refere a tribos pagãs da época, como o vampiro e o nome da tribo vampiro e o nome da tribo vampiro e o nome da tribo, porque justamente o paganismo estava ligado ao, ao vampirismo enfim,
4: exatamente véio. inclusive o próprio termo vampiro, varia do, acho que é do russo, vampir significa aquele que não é digno. É tipo era uma ofensa extrema no, no vocabulário medieval da Rússia. E é exatamente sobre isso, aquele que não é digno. Então era para se referir exatamente àqueles que tipo estavam à margem e era só para tipo, era a galera que tomava porrada mesmo na inquisição, era a galera que era perseguida mesmo, de suas crenças eram deslegitimadas e demonizadas. Era a galera que, tipo, era os divergentes da, da vila, eram os estranhos, era a pessoa que inconveniente que eles precisavam se livrar. Então, esses que, esses que eram os vampiros. Era quem a, os poderes vingentes não queriam que estivesse presente à luz do dia. E eram jogados para a escuridão da noite. Com certeza.
0: Então, a, a, inclusive, a gente acabou tendo na cultura pop, vamos dizer assim, uma gourmetização muito bacana do vampiro, e a gente acaba dissociando o, o vampiro, a, a era medieval, de uma forma real. Mas, sim, gente, tipo, se você for pegar relatos medievais, vocês vão ver que o vampiro, ele aparece tanto quanto as bruxas, em diversos momentos. Vários relatos colocam o pagão, como o Google falou, a pessoa do ocultismo, a pessoa estranha, etc., como vampiro né E, comumente, a gente associa a, o pagão, o luciferanismo, as bruxas. Mas os vampiros também estão muito ligados a essa época histórica. E é, existem muitos relatos. E é muito curioso que eu acho que essa é a, a frasezinha-chave, né? Sugar a vitalidade das pessoas. Né? Enfim, se vocês forem pesquisar, tem muitos detalhes falando que as pessoas botavam alho, botavam coisas de prata na porta de casa para garantir que aquele morto que virou um vampiro, né? justamente, não vai entrar na casa dela e roubar a vitalidade dela porque tem esse item na porta, etc e tal, é muito curioso
5: não, e além disso, cara é, é a questão também, poxa da, da acho que um ponto muito forte né, de, da versão vamos dizer assim, moderna, né, do vampiro que, é o que a gente tem, é uma versão muito enraigada também numa visão cristã né, queira ou não, além de que, por exemplo a gente vê que há, em vários contos mais modernos, a grande... Que mata o vampiro, que luta contra o vampiro é, sei a lá, água benta, é água benta cruz né, que se queima quando vê o sol e tal, não sei o que como se fosse a luz, né a luz do, enfim no, porque é aquela coisa que a gente vê muito na igreja, né, que as coisas que são da escuridão, que são do oculto, não são da igreja da igreja joga aberto e tal, não sei o que, as coisas são abertas, são declaradas então aí por isso a coisa do sol e tal da coisa do dia, né muito uma coisa da, daquela época, cara, que tipo assim, é, o que não acontecia do dia era do demônio, né, porque ninguém saia à noite e tal, essas coisas. E muito também da questão, acho que aí Guiga pode falar um pouco mais, né, que já tocou nesse ponto, o vampiro representar muito a questão do desejo sexual, né, cara. Não, não, de você... É aquela coisa, coisa do beijo, né, do, do, da sucção... Pelo pescoço e a questão da sensualidade Até mesmo que a gente acaba adaptando Do vampiro, de arrastar as pessoas né, De conduzir as pessoas para aquela para aquele negócio, enfim E aí você pega muito na época romântica Já pegando o Bram Stoker, né Que é já é perto ali do século XIX Do para o XX Você já tem essa época romântica, né Como a gente poderia dizer do, do, Da literatura E que ele passa isso a partir também Além de, do, da sedução por hedonismo Né aquela coisa surubenta, né, vamos dizer assim, daquela, daquela elite aristocrática que já tinha, na que tava se formando ali já no século XIX E que isso é muito representado por, pela nossa visão hoje moderna do vampiro, né, aquele cara sensual que usa aquele, sei lá, aquele sobretudo Que toma um vinho, que você não sabe se é vinho ou sangue, saca? E o, sei lá, Anne Rice, tá ligado? Tipo Brad Pitt no Anne Rice com Conde Lestat, tá ligado? Acho que é meio que, que é essa visão que a gente acaba tendo e que vai evoluindo também, né? De acordo com, com, com os períodos. do século XIX, que era essa coisa mais aristocrática, sensual e hedonista, né? Que é muito do romantismo isso, vamos lembrar que no Brasil isso é muito representado, por exemplo, Augusto dos Anjos, né? E na própria, na própria Europa, de maneira mais trágica, é o Jovem Werther, é, a questão também de gut, então assim, você vê isso muito com outras coisas, a questão lá do, dos contos de Fausto, né, com a tentação do vampiro, então sempre a, do demônio tal, né, Tem em troca, então são sempre algumas trocas para uma vida mais, mais curtição, mais de, aproveitar, mais de aproveitar a imortalidade, né. E um questionamento até em si, olha que loucura, um questionamento até em si da a finitude da vida. É, e nisso a gente já pode aproveitar para trazer outros contos dessa mesma época do Bram Stoker, né? como Frankenstein. É justamente esse desafio do, da finitude da vida, mas que todo, mas que todo esse avanço, essa tentativa de,
0: de acabar com a finitude da vida tem um preço trágico. E, e Rob, eu acho bem curioso, você falou é, tudo isso, mas é importante ressaltar. Apesar de estar ligado aos, mor aos mortos, muitas vezes os vampiros, com essas visões que o Rob trouxe. Eles têm a visão de um cara bonitão, né? De um cara... Um ser humano normal, justamente para fazer essa brincadeira de que o mal pode estar entre nós, né? Pode ser... O cara que é o... CEO da Apple, ele pode ser um vampiro, né? Um exemplo, né? É, e... é,
5: é, é tácito e notório que o Mark
0: Zuckerberg é um reptiliano, por exemplo. Tácito e <risos> é notório, não, mano. Com certeza. Então, eu acho que essa é uma brincadeira muito curiosa, porque justamente ele faz... Nem, nem sempre, mas muitas vezes é associado o vampiro com Lúcifer, com algo oculto, como a gente falou aqui. E esse cara bonitão, esse cara talvez com um estereótipo mais topzeira, né? Ele talvez possa ser, sim, um ser do mal e você não faz noção disso. Mas enfim, gente, eu acho assim que quando a gente pensa bem na parte da sociedade vampiro, tem sim muitas ligações ao longo da história. E eu acho também que várias obras vão retratar isso na cultura pop e, e também vale a pena a gente dar uma olhada a, a entender mais sobre como o vampiro está presente também na história real, né? não só na cultura pop que mostra também Exato. Eu, eu, que...
5: eu acho Augusto também que é vale ressaltar a gente esse ponto que a gente estava trabalhando da parte da psicanálise da parte histórica e também como o vampiro é representado é, até por isso minha parte na história e no tempo, né? Porque aí a gente começa a compreender o como e o porquê ele está sendo apresentado né, e que importância esse tipo de personagem, esse tipo de criatura, né, misteriosa e tal, como ele acaba sendo um, um, uma figura de linguagem dos nossos tempos, né, e do ser humano em si, né. Porque, queira ou não, cara, no final do dia, assim, a gente sempre passa por uma situação em que talvez aquela pessoa que a gente pensa que nos faz bem, na verdade, deve estar nos sugando. Como disse o Giga essa pessoa está nos corrompendo. Então a gente pode passar isso para vários níveis né? de, de pensar, né? de interpretação a partir dessa imagem do vampiro.
0: Não, com certeza, né? A história de alguém estar tá sugando você do seu lado, de realmente ser um parasita ali, realmente, quem for até adentrar mais é a cosmovisão Vampira e que ele separa muito isso. O que é ser vampiro, digo assim, né? Pouco que eu sei, né? e da parte do parasita também, é, para mostrar justamente isso, que a pessoa que está ali do seu lado sugando e tal não seria um vampiro nessa visão, mas sim realmente um parasita, uma pessoa que está sugando a sua vitalidade de uma, de uma outra forma. Né? Mas enfim, na representação da, da, da parte mais pop mesmo, gira em torno disso e traz essas reflexões para a gente estar tá avaliando. Um, um ponto muito importante que eu acho também é que diversas obras aproveitaram desse momento para, até recentes, para justamente trazer reflexões semelhantes para o nosso dia a dia. Mas enfim, beleza. Queria ver com vocês, entender mais também sobre mitos sobre vampiros ao redor do mundo, né? Eu acho que a parte mais psicológica está bem clara, mas assim, quando a gente começa a falar de vampiro, sempre... Tem, já tem esse teor escuro, natural, o vampiro tá ligado à noite, tá ligado ao escuro, tá ligado ao cultismo, ao pagão, né? Mas também é necessário a gente falar sobre alguns mitos que existem, né? Esses mitos que vão gerar, inclusive, referências pra cultura pop, né? Então, quais são os mitos pra vocês que vocês acham importantes?
5: Gente, só pra fazer um negócio, é, só pra dar um disclaimer ao ouvinte, tá? O Giga, o Gigovski, ele, ele mandou pra gente uma porra de um livro... De 180 páginas, que é um big dicionário de vampiro no mundo. Tem mais de 600 bichos lá. Bicho pra cacete, do mundo inteiro. Esse puta que pariu. É, é gigante. Vocês acham que aquele negócio do Harry Potter de bicho é grande? Isso aí é gigantesco. E, cara, e assim, o que é mais importante de ressaltar, né? Em diferentes tempos, em diferentes momentos, essa criatura que suga vitalidade e tal, e que surge do nada, etc. Engraçado que diferentes tempos e locais ela surge. Então, tipo, é um mito, é um mito, um, um cerne de mito que tá presente dentro do, da sociedade humana, cara. Isso é que é muito interessante, né? Que é, o, que é muito gigantesco esse Enciclopédia, esse porque realmente é, conta muito sobre como nós humanos vemos a nossa convivência com o
4: outro. É aquela. É um mito arquetípico já, né? Tipo. Exato. Se algo aparece. Em tantos tempos diferentes, deixa de ser uma simples comparação analógica e se torna realmente uma, algo que é, tipo, é parte da construção da, do imaginário da humanidade mesmo.
0: Mas trazendo justamente para o ponto mais mitológico e como a gente vê, eu acho que a história mais aceita, é, digo mais aceita porque é o que a gente tem de consenso comum e é o que se sabe hoje. Pode ser que no futuro mude, né? Mas o que é mais aceita como o primeiro vampiro, é, o grande cara, assim, para começar o start para tudo isso, é o Lord Vlad, né? Que é o empalador, né? Que foi justamente o cara que serviu de referência para isso tudo.
5: É isso que vem da genialidade do menino Brunch Tolkien, né? Que trouxe a sua baila, né? Que é você pegar um personagem real e <risos> transformá-lo num vampirão. Que, assim, porra, Romênia, Transilvânia, ou seja, uma terra distante, né, etc, aquele mito e tal. E que é um personagem real que foi um... um talvez o personagem vampiro não tenha sido tão filha da puta quanto o personagem real, né? Ralava a galera. E comia vendo a galera sendo empalada, né? É foda. Mas, assim, e, cara... Mas assim, vale, vale sempre ressaltar, cara, que essa imagem do bicho que come e tal. Porra, a gente tem o, o Chupa Cabra, né, aqui na América do Sul, que é uma mistura de bicho, bicho mesmo com, com esse lance, né, que, que sai pra comer ovelha, né, da galera e acaba atacando as pessoas, né. Bem, né é um mito bem forte, assim, no, principalmente na América Central.
0: Mas continuando até, o, o Vlad, eu acho que ele é, ele é muito importante porque muita gente levava ele como o primeiro vampiro na época gente, até é importante, eu não falei isso anteriormente mas até para se localizar a gente está muito ligado também à, à cultura europeia, mais a cultura europeia ocidental e por isso que a gente fala mais das bruxas mas quando você vai falar do leste europeu justamente você pensa é, na parte do vampiro e lá tá ligado justamente na Romênia a gente tem o um Vado III que ele era um empalador como eu falei antes mas que ele era conhecido por justamente ter vamos dizer assim, por ser um cara tão obscuro né? inclusive, não só por empalar, mas existem várias coisas que ele fazia, que transformava ele num, num cara que realmente as pessoas tinham medo,
2: ele empalava e empanava,
5: nossa
2: Boa.
0: senhora, meu Deus, Quase
5: é, é, o, é o, como é que é o nome, é o Hannibal do <risos> século 13,
4: digo mais, é exatamente, fazia tudo isso Ouvindo o tema empala.
5: Nossa, não. Caralho, tá foda. Né? Oh, mas, ele fazia, mas, mas, mas o molho pardo que ele fazia na galinha era com sangue de gente ou sangue de pessoa?
0: Boa pergunta. É, e, e ele empalava as pessoas e tal, e dizem que os comportamentos deles eram bem agressivos e isso assustava as pessoas. A ideia dele era justamente através do medo trazer segurança pra região que ele governava ali, né? Que é mais ou menos próximo da... Valáquia, né, e tal. E, enfim, a, a Romênia tem muito, tem muito ligado com a história do vampirismo e tal, e, e o Vlad. Mas, quem tiver mais curiosidade de ver, eu vou passar só alguns pontos, né, basicamente. Ele foi um cara que o pai foi, foi morto, né, e ele foi, acabou virando um refém político, né, um refém do Império Turco Otomano
3: e Constantinopla. Agora, uma coisa legal, e pegando um pouco de tudo que a gente já comentou e essa parte do Vlad, e vendo como o mito evoluiu tanto com a sociedade que, tipo... Pô, naquela época, a gente tinha vampiros para explicar a parte, digamos que, ruim da sociedade, do ocultismo e tal, que a gente não entendia. E aí, o próprio mito vai se atualizando tanto, que quando a gente pega mais a parte do Vlad ou Drácula, trazendo um pouco mais para a cultura... E quando a própria o próprio conto de Drácula fica um pouco mais romantizado... A gente vê que o vampiro deixa de ser um pouco da pauta 100% ruim, e a gente começa a jogar também o problema para a sociedade. Tanto que a parte mais romantizada, quando você vê o Drácula mais atual, é daquele cara que se apaixonou e, tipo, se torna um vampiro. Não, ele já é um vampiro, mas se torna aquele vampiro vingativo, justamente porque a humanidade, por não entender das coisas acaba interferindo, assassinando a sua esposa e, tipo, você sai do será que realmente o que a gente não conhece é o ruim? Ou será que o que a gente conhece e a gente convive dia a dia não é realmente o problema?
5: Você passa aí, ô oh, PH, bobelo belo ponto, que é muita coisa que a gente tem muito na cultura pop, já há um tempo, né? Do vampiro não como um vilão totalmente, mas também como uma alma atormentada, né? Uhum. Que é
0: justamente um morto vivo, né? Exato, que não é. conseguiu passar o outro lado e ele volta.
5: Exato, eu tava vendo aqui o, um, dos, um dos mitos, né? Que o Giga fez o favor de fazer uma curadoria pra gente. Tem o Utuco, né? O Tuco, ele é da Mesopotâmia, brother. Ou seja, mais velho que tudo, né? E, cara, é engraçado o mito dele, que é o quê? É um ser que, na verdade, é uma pessoa... Uma alma atormentada, que morreu sem... Com, tem que conseguir cumprir suas obrigações. E isso causa tanta dor nele que ele mata a pessoa sugando a energia vital pelo olhar. É, então, assim, é bem engraçado que você, sim, você tem já, né? Desde antigamente, essa coisa da necessidade de da, cumprir a obrigação da alma atormentada e que você leva isso também pro pós-vida, né?
2: Será que ele é o olhar 43 antes de Cristo? <risos>
0: é, uma boa, é uma boa questão. Boa pergunta. <risos> pra finalizar, subir a parte de Vlad, ele acabou se tornando grande, né, deixou de ser um refém volta pro seu império, reconquista e aí tem toda a historinha que vocês podem ver mas se destacou justamente em empalar um dos fatos mais curiosos é que o, o, o sultão otomano na, depois de ver tanta gente empalada correu, anos depois conseguiu derrotar o Vlad, mas é, ele assustava muitas pessoas por fim, o único detalhe que eu queria falar ainda que eu acho que isso vai fazer ligação com a cultura pop é que um dos lances que dá dois pontos que existe em relação ao, ao Vlad e à cultura pop. Um é que ele gostava de, quando empalava as pessoas, cortar o pescoço ali um pouquinho, fazer um arranhãozinho e tal, que é justamente onde ele drenava o sangue das pessoas, né? E isso já vai fazer uma referência, lógico, à mordida do vampiro. E, e o Vlad também está ligado a uma ordem chamada Dracu, que é e ele era considerado justamente o filho do dragão. Né, o pai dele já estava ligado e tal, mas ele é considerado o filho do dragão, e isso também já entra nessa, nessa história e tal, mais coisas que vão complementar e que as pessoas vão se basear, como o Rob já falou, já adiantou o Bran que vai utilizar muito. Então, enfim, ele era visto como o filho do dragão, algo que realmente, é, tipo, que assustava as pessoas. só queria fazer um comentário bem aleatório, adentrando mais nisso, que o dragão justamente está ligado a, ao dragão de São Jorge. É que o São Jorge e o dragão são considerados seres próximos. A diferença é que o dragão ele é considerado que a raiva dele, justamente, é uma coisa mais avassaladora e o São Jorge é uma coisa mais é, calma mais controlada. Enfim, e depois a gente entra mais nesses detalhes aí lá no futuro aqui do cast. Beleza? Bem, é isso. Eu acho que depois do Vale, o Rob já falou do Ben Stoker, que acho que vai fazer a construção do, do, do vampiro moderno. Vocês querem acrescentar mais algo?
4: Cara, eu só queria... É, citar aqui dois mitos de vampiro aqui do Brasil, que eu acho interessante citar, porque eu, eu não conhecia, acho que quando a gente fala de mitologia brasileira, de elementos do folclore brasileiro, e fica muito preso naquela Curupira, Assassino, sem se Cabeça e ara
5: no, no, Nos que foram escritos pelo Monteiro Lobato depois, né?
4: É, e tipo, e naquela visão bem infantilizada, né? Do folclore nacional, tem muita, muita coisa, na verdade. Então eu queria destacar dois. Primeiro é a Jaracaca, que seria um ser que se transforma em serpente pra ficar à espreita de suas vítimas.
5: Jararaca, quase, né? É. Nossa, Jararaca, quase.
4: Engraçado que Jaracá, o era um vampiro que assumia a forma de cobra e hoje em dia é uma espécie de cobra. Exato. E, tipo, e era conhecido por não matar as vítimas. Fazia aquela coisa de, tipo, deixava vivo para ficar com menos poucos, é, bebendo aos poucos. E aos poucos a vítima ia enlouquecendo e tal. E uma coisa que era interessante é que não gostava de beber só sangue, mas também gostava de beber leite materno. Olha aí que loucura. Tipo, espreitava as aldeias pra ver que tipo quem que tava amamentando e aí se jog... quando ia amamentar se jogava no... no peito no lugar do bebê. E suas vítimas iam enlouquecendo aos poucos porque tinham um... uma picada extremamente venenosa. Então tipo, aos, aos poucos matava, mas não matava instantaneamente. E o outro é meio que tipo a mistura da. já um sincretismozinho de tipo os elementos culturais da, das comunidades nativas com as crenças portuguesas, que seria o lobisomem, que seria um sincretismo entre crenças nativas e portuguesas, que seria um vampiro de 5 centímetros. E ele também não matava suas vítimas. E ele se parecia com um macaquinho. E uma coisa curiosa dele é que ele não bebia só sangue. Ele também gostava de beber sêmen.
0: <risos> esse é um sugador da burra mesmo. Esse, esse faria sucesso no meu dos campeões. Hum, é, com certeza,
4: com certeza.
2: Mas lembrando que ele suga só do broderagem, tá? Na
4: verdade. É, é, só
0: mama na broderagem.
4: Já tá ali do lado, né? Não, e
0: você... É broderagem no sigilo, porque você pode deixar no bolso, né? É, eu faço referência também a um site brasileiro, o maior site brasileiro dedicado ao tema vampiro, que é a rede Com, vocês podem acessar, tem muita informação legal. E pegando esse ponto que o Giga falou, eles já trazem um ponto muito relevante que muito provavelmente o primeiro conto sobre vampiros e tal acontece nas Américas, talvez no Brasil, talvez mais pra cima, mas o que você sabe que já existem fatores que levam próximos aos vampiros antes de Colombo chegar no no, na América, né? Então, já existia um, uns índios com hábitos noturnos, né? E eles trazem alguns relatos sobre isso lá, que justamente é eram índios que acabam se degolando, olhem que história bizarra, gente, que degolavam os inimigos com roupas de morcego, né, e eles tinham hábitos noturnos, né, e eles tinham machado lunares e tal, e tal, tal, tal. Então é muito curiosa a história, entra na na, na na... que sabe mais, e o mais curioso é, existem figuras folcóricas também, é, ligadas ao culto do morcego, que inclusive, existe um... Um deus mocego, uma deidade, deidade é, morcegal, assim, que se chama Mochica, né? Que faz referência a. Não é, faz referência, não, né? O Mojica, né? Acaba relembrando muito isso também, o nosso cineasta aqui. Mas enfim, vocês entram lá na rede vampírica, vai, vai ter muitos detalhes e tal. E no Brasil a gente já tem histórias também lá atrás que falam sobre os vampiros brasileiros, né? Tem um de 1849. Certo, Otávio Branca, A Maldição Materna, já falava sobre vampiros, tem de 1890, enfim, tem vários romances que já tratavam sobre vampiros no Brasil, por exemplo, e tem essa história voltada aos índios nas Américas. Beleza, então entra lá na rede vampírica, www.redevampirica.com, tem muita coisa interessante também sobre o tema, beleza? E essa parte também já falando que talvez os precursores sobre o, os vampiros na, na parte da... no surgimento dos vampiros mesmo, essa ligação do morcego com chupar o sangue, etc e tal, talvez existisse aqui antes na Europa, beleza? Antes do resto europeu, fechou? Existe uma visão do vampiro moderno, beleza? É, em relação à cultura pop. Saindo um pouco da parte mais histórica, psicológica, como a gente estava falando anteriormente, social também. Existe esse vampiro ideal, que foi ali feito pelo Bram Stoker. Né? Ele trouxe vários elementos sobre como a gente vê esse vampiro hoje em dia e foi continuado por diversas histórias da cultura pop. E aí eu queria ver com vocês livros e HQs que retratam esse vampiro. Talvez não necessariamente igual o Bram Stoker, mas próximo, ou que traz essas referências a, a, a esse tipo de vampiro. E aí?
4: Cara, o primeiro livro sobre vampiro que eu vi, eu tinha tipo 12 ou 13 anos, foi um paradidático da escola, O Vampiro que Descobriu o Brasil.
1: Esse é clássico.
4: Clássico, clássico, clássico. O vampiro fazendo óculos escuros pra poder andar de guia. E <risos> aí? Em pleno século XVIII.
5: XVIII. É, cara Cara, não sei, é livro Sou com um vampiro, tô por fora. É,
0: só, pra, só pra eu fazer um parênteses aqui bem grande, quando eu falo do Bram Stoker pra não ficar perdido, certo? É um, um, um livro de 1897, certo? E o vampiro em questão é o Drácula, né? Muito baseado em Conde Vlad, Draculia, né? Que eu já falei pra vocês mais cedo. Continuando.
5: Gente, se vocês quiserem ler Bran Stoker, já dando um adendo assim, pra quem for é o Drácula, é um estilo de... É a mesma coisa como o Frankenstein, tá? ele era, eles eram amigos lá da, do círculo inglês, né? Ele e a Mary Shelley e tal.
0: É isso. É um tipo do, de... Do Golden... Ai, ah, esqueci o nome, cara. Shower. Eu Golden Shower. O Shower. É,
5: é do Golden Shower. <risos> ele só me viu isso, ele me viu isso na cabeça. Não, mas, não, mas era a galera que fazia o quê? Altas, em, altos encontros tomando vinhos, chapando e falando sobre contos de terror. E assim, e o lance Fala do... Massa, data...
0: É, Golden Mata. Circle, né? Não, não, não acho que não. Ah, porque era a galera Golden Dawn, Golden Down, Down desculpe, Golden Down.
5: Era a galera meio, meio rica ali da Inglaterra vitoriana, tá ligado? Então tipo é, assim,
0: exato.
5: que é mais o que fazer. E aí justamente eles retratavam esses casos tal e qual o qual lance, né? Do desse, do estilo literário dos dois, né? De tipo de escrita que era esse, a narrativa é em carta, velho. É tipo você vai achar estranho, gente. Do Frankenstein esse, esse aí também é tudo em carta.
0: Então é bem curioso. Interessante, vou procurar para ver. Quando você pega, tem, tem muita coisa. Mas livros eu acho que tem inúmeros, né? Inclusive, o próprio Jorge Martin tem um livro falando sobre vampiros, né? Sério? Tem. Exato.
5: Febre de sangue, eu acho, é febre é alguma coisa.
0: Então tem vários livros, né? Tanto no Brasil como fora, né? Retratando o vampiro, ainda mais esse vampiro estilo Drácula. Né? Acho que de filme o mais relevante...
5: Ah, é, ó, só, só corrigindo. É Sonho Febril, o nome do, 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 do livro. É, é, é,
0: é muito curioso Porque ele traz um vampiro um não tão longínquo assim Mas enfim, outras obras que vocês Acham bacana Sobre vampiros Dráculas e afim
5: Cara, eu acho que assim A minha primeira coisa com vampiro Acho que não foi nem com livro, tá É justamente com Brother, um beijo do vampiro velho. Tipo <risos> <Pô. risos> E foi a, a sensação Vampírica a nossa infância, né? E, porra, todo mundo... Tem até jogo pra computador daquela porra, Vampiromania. Sim, sério, e, Inclusive, véio? era muito bom o jogo de carta do vampiro, que fique claro. Então, assim, velho, porra... Tinha muita coisa, cara, da, da, dessa época, né, do... Indo lá, me esqueci o nome do ator lá, principal lá, que era, ficou famoso. Kaique Brito? Kaique Brito, isso. Kaique Brito ficou famoso, né? Tipo, todo mundo. Porra, Tony Tornado de Vampirão Segurança, tá ligado? Uhum. Enfim... Porra, tá cisumeira de vampiro, cara. Porra, enfim. Uma
1: geração clama pra rever esse negócio e a Globo não É,
5: a Globo, a Globo tá pau no cu
3: com
4: isso aí. É, a
1: Globo perdeu a gravação de Beijo do Vampiro. Deve ter perdido mesmo. Eu acho que é, perdeu.
4: Queimou. Cláudia assim. Raia como esposa do Drácula. É.
3: é. Então assim, e tipo,
5: tem, uma, tem umas coisas pré-vampiro, pré que é do Beijo do Vampiro, que é uma massa, que é pré, como é que é o nome? Crepúsculo, né? E aí, antes do Crepúsculo, o Crepúsculo é que tinha essa coisa do, sei lá, os coolings começaram a, sei lá, ficar muito brother dos humanos, teve o um problema lá do Eduardo se mostrar, e aí o sindicato, e eles trouxeram essa coisa né, do sindicato dos vampiros, tem que matar, não sei o que, regras e tal, e isso o Beijo do Vampiro já trouxe, velho. Tinha isso, sabe? No Beijo do Vampiro. Aí é doideira, saca? Tipo, bem massa, assim, tipo, é, o Beijo do Vampiro é visionário, nesse sentido, né, em relação a, a Crepúsculo. E bem, bem melhor também, vale se, vale -se ressaltar. Não,
2: não é muito difícil. Né? Uma coisa que eu tenho a dúvida é o seguinte, se no final do, dos livros e dos filmes o sindicato conseguiu uma aposentadoria para os vampiros ou não?
5: Aí, aí tem que ver da, da questão do, do poder de negociação e das relações trabalhistas entre os, os, os vampiros. Não é brincadeira, porque lá a Previdência é merda, Eu acho que eles, uma merda, né? que eles ficam só sugando do governo, viu? É, eu também acho que ficam só sugando do governo. Porque é foda, porque lá a questão da Previdência é uma merda que ninguém envelhece, né? É
0: uma porra. É, eu acho que tem, tem, tem obras muito famosas ligadas ao vampiro, como eu falei, tem o Drácula, óbvio, mas, por exemplo, recentemente tem entrevista com o vampiro. Clásico, né? é um... Clássico,
5: clássico. É de livro também, tá? Dani Rice. É, exatamente. Eu não, li...
0: eu não li o livro, mas todo mundo fala que o livro, inclusive, é muito melhor que o filme. O filme já é muito bom, Imagine como deve ser o livro, todo mundo fala que o livro é fantástico.
5: Não, e, vale, e vale ressaltar que o mito, o vampiro da Anne Rice, que é esse vampiro mais entre aspas humano, né, com suas dualidades, foi ela que trouxe muito, tá? É, para essa geração, essa dualidade do vampiro mais humano, refletindo seus atos, a questão dele ser um cara educado e sedutor também muito, foi ela muito que trouxe, tá? E a questão também, por exemplo, de alguns mitos, tipo, ah, o vampiro tem que pedir permissão para poder entrar na casa. Ligado? isso ela foi coletando de outros contos e tal, e foi, e foi adicionando ao próprio vampiro, então cara ela tem eh, o Conde Lestat entrevista com o vampiro, tem uma influência para os que escreveram também sobre esses contos
0: uma influência absurda
5: absurda, assim. é gigantesca a
0: influência da Anne Rice nesse sentido é, eu, eu tem o próprio filme homônimo do Drácula que é um filme clássico, vamos dizer assim traz o Drácula bem diferente já não é fiel, fiel, fiel com do livro. E a Anne Rice, ela tem vários livros voltados pra vampiros.
5: É, o Drácula tem dois pontos, né? Tem o um Drácula dos anos 60, lá, tal, com, com Bela Lugosi, e tem o um Drácula do Coppola, que é, sim, baseado no Bram Stoker. Tanto que o nome do, do filme é ba Drácula, de Bram Stoker.
0: Exato, só que existe esse questionamento aí porque ele não foi tão fiel. O Coppola não foi tão fiel ao, ao livro, né, do, do próprio Bram Stoker. Né, então, essa divergência aí. Inclusive, o cinema absorveu muita coisa também, já, do Drácula já dissolvido do Coppola que já não é o Drácula exatamente do Bran Stoker mas vamos dizer assim, ele é a base o Bran Stoker, mas já é dissolvido já um pouquinho ali, já dá uma peneirada com o Coppola.
3: Justamente é aquele Drácula que vem mais romantizado
0: É, já é, ele então tem uma coisa mais, assim, mais pop né a Rice tem entrevista com o Vampiro, que é famoso pra caramba. O Vampiro o Conde Lestat, Lestat que, tá, é, que
5: tá lá, que tá numa entrevista com o Vampiro. É, é, o, é a paixão né, dela com esse Conde Lestat, que é o grande personagem dela, eu acho, né? O grande personagem.
0: É, e ainda tem A Rainha dos Condenados também, que é outro livro dela que, Sim, que tem é filme grande. Também. Tem filme, né? É, o próprio Stephen King já escreveu sobre o seu Vampiro com A Hora do Vampiro, né? Outro livro bem famoso. Tem várias obras. Uma obra que pouco se fala, mas se retrata os vampiros, mas que, enfim, também eu acho que é muito importante comentar. Eu, eu até pensei que viria de. de Hobbiteles, né? Eu sou a Lenda.
5: Eu sou a Lenda, mas é, mas é que a gente já citou isso recentemente, né? Mas é, é, meio que a pegada lá dos vampiros, né? Mais esse lance do no vírus é, é, é engraçado é um, é um o, a origem vem a partir de um Apocalipse né que todo mundo vira menos um brother <risos> e ele tá meio fodido, mas é isso é, é engraçado esse lance né do que é outra interpretação aí mais mais moderna ainda né que é o okay, que eu sou não é, um, é um livro tão novo tá gente é mais antiga lá da século passado mas que pega que já traz esse conceito do Vampiro mais como um, como um vírus né isso é isso é bem interessante esquisito Acho que aí depois vem o Blade, né? Pra trazer alguma coisa assim. Não. Bem
0: pop, bem pop Blade. Blade, o Blade. acho que é
5: um O Blade pra mim é o melhor, cara. Pra mim ele... ele o sem Blade, um Blade O Blade Caçando dos Vampiros. Sem o Blade não existiria Helsing, cara. Eu tenho, eu tenho essa crença. O Blade foi que trouxe o Vampiro... Eu um acho vamp... que,
0: inclusive, é pra mim, o Blade tá super ligado a Underworld. Não. Puta que pota! Outra será
5: Outra será hein? Série boa, Underworld.
0: É, eu acho que, Sério, série não, eu gosto do primeiro, depois eu acho que dá uma praga. Ah, pra ela, não, é não eu
5: gosto, eu gosto, eu gosto da farofa, eu gosto da galhofa, eu gosto da galhofa. Porra, esse lance de vampiro bedes com arma, puta que pariu, espada, raduque, contra... Rapaz, uma... eu
4: nunca gostei.
5: Helsing, porra, também, Pô, grande caçador de vampiros aí, já, já trazendo a família aí do... É, do é Gunstock, caçador de
4: monstros,
0: cabrão.
5: Mas ele começa no, no Drácula como caçador de vampiro.
0: Ah, não, isso é verdade, isso é verdade. Exato, Mas que... o Van
5: Helsing sempre é aí, porra. Sempre é aí na, na, nos contos, né?
0: É, com certeza. Tem True Blood, que foi uma série que fez muito sucesso. Que também.
5: bebeu, que bebeu que literalmente... do menino sua lenda. <risos> é, bebeu da do... sua lenda. Mas que, cara, gente, True Blood, além da putaria que todo mundo lembra da putaria de True Blood, que era uma maravilha. Mas assim, cara, o conceito da série é de... HBO, né, velho? HBO é, é foda. Que é o conceito do tipo, os vampiros são, tipo. Só tom... não presta o
0: final, né? Ou mais o resto ah, mas, da série. É. Mas é, é tipo,
5: a, o início, velho. É literalmente os caras têm que comprar um vidrinho pra poder viver em sociedade, saca? Tipo, é, tipo remédio. E você tem essas duas sociedades. Aí depois começa a entrar a fada e a porra e fodeu. Entrofada. É, geralmente
1: quando viaja demais assim, se perde Gente, mais. é sério, ó. Fica a dica aí,
5: dica cultural pra vocês. Entrofada. No meio do processo, ou algo que parece com fada da merda. Isso que
2: eu ia falar. Entrofada o característica de fada.
5: Acabou. <risos>
2: Como Glitter, por exemplo?
1: É.
4: Então. Elfo conta como fada? Não conta como fada. De acordo com o Daider conta.
2: Quais são as características de elfo que você viu em vampiro, Giga? Conta aí.
4: Ah, nenhuma. Tem
5: <risos> vampiros que são válidos, sensuais e tem uma, uma, uma orelha diferente. Eu já conto meu com o elfo. E aí?
0: Na <risos> verdade. O ponto importante também que eu acho é que... O, existe aí o, as séries mais teens, né, Com o Bob já tal, Coitado, Crepúsculo, que vira filme, série de livro que vira filme, Vampires, é, Vampires, Vampire tem a Saga House of Night que quando eu já era menor já fazia muito sucesso,
5: Ai, é terrar, ninguém claro. citou Buffy, viu? Ninguém citou Buff, cara. Buff, é verdade. Buff, caralho. Cara, caça vampiros. É muito,
0: tem muita coisa de... Então, eu não citei Buff porque ela caça vampiros, né? Aí eu fiquei meio indústria. Rob já citou Van Helsing, mas enfim.
3: Não, mas, pô, mas é, pô. Tá no universo, cara. Tá, tá né? passando panalinha dos vampiros, né? É,
1: bem isso.
5: Van Helsing, puta que pariu, velho. Tem umas 39 versões, né? A última foi aquela série Van Helsing que era Vanessa Helsing. Que é, velho? <risos> é, a série da Vanessa Helsing, Caçadora de Vampiros mas assim e acho massa esse lance do tipo de você também ter o contraponto né aí tem o próprio jogo do Castlevania, que você joga tanto com, com o menino lá como é que é o nome o família Belmonte família Belmonte que é os os Helsing japoneses e o próprio Alucard né o melhor nome genial que é só a Drácula ao contrário Eu achei isso criatividade é mil Alucard já é o segundo maior vampiro mais famoso porque ele é repetido várias vezes uhum Vulgo
3: Filho de Drácula.
4: Tipo, é. eu acho interessante ser, tipo, botar... É falta de criatividade, mas acaba ficando interessante. Bota o nome ao contrário, né? Que fica aquela, tipo, o Anti-Drácula.
3: E ficou, e ficou sonoro, né? É, então... Tipo, não é não é simplesmente ao contrário por ser o contrário. Porque, tecnicamente, a Lucardi é totalmente contrário às ideias de Drácula. Exatamente. É o Anti-Drácula.
4: E aquele o nome dele não é a Lucardi mesmo. O nome dele é Idria.
3: Isso. Ele assume quando... Ele entra, literalmente, como ele diz, em guerra com o próprio pai. Ele assume que, a partir de agora, ele é tudo que o pai condena e tudo que o pai não representa. Por isso, chame ele de Alucard. Olha a Edipo aí, ó. Olha aí, Giga, pra você analisar a Edipo.
4: O Edipo moderno. O Edipo valaquiano <risos> Da Grécia pra malak é um pulo, né? Eu só
5: queria corrigir vocês, tá? Como Castlevania e Helsing são obras nipônicas de origem, é, não é Alucard, tá? É Arucardo.
4: <risos> Arucardo.
2: Inclusive tem um Castlevania que o, o nome do, dele, disfarçado, é Aricardo, né?
4: Isso, o. O Dawn of Sorrow. Isso. Segundo o melhor Castlevania de todos. Afirmo então, com tranquilidade.
0: Acho que a gente não pode esquecer, né? De aventura da Liga Extraordinária. Porra, boa também. Do Alamor, que basicamente tem um time lá do bem, né, e esse time do bem tem o Mina Hacker, né, que é justamente o, o Drácula. Literalmente o Drácula do Bran Stoker, ele faz parte desse time do bem junto com, enfim, com outros, com o Capitão Nemo, enfim, várias, Agora, vários personagens. Agora, Mr. Hyde. Exato. O
5: vampiro que eu acho massa é que, tipo, é o tipo de personagem que eu sou fã, tá? Vocês, Sim. tem um tipo de personagem que eu gosto, é o degenerado que tipo que não sentido da vida, mas faz altas piadas, saca? É, tipo, é o tipo de personagem que me ganha fácil em qualquer... Eu Cash. sei,
0: é Eduardo de Crepúsculo, eu entendi.
5: Não, é, é o
0: Cassidy, é
5: o Cassidy do Preacher.
0: Pô, claro, claro, tem que citar também.
5: Tanto na série quanto nos livros, tanto no pessoal quanto no profissional, é maravilhoso ele, velho. Um puta personagem, muito degenerado, muito loucão, mas, cara, muito engraçado, as reflexões dele sobre vida são massa, apesar de toscas, assim, de um certo ponto. É muito legal, cara, tipo, é muito bom. E, aliás, bela obra, Preacher, vale, vale sempre... Exaltar
4: Bem, falando de série, anime e tal bem, Anime tá uma porrada de anime Sobre vampiro, né Só que a maioria fica muito naquela De tipo, aquele vampiro Menos brutal Fica na coisa mais é...
2: Tem um anime também de vampiro Que tem uma certa brutalidade Que é o Blood, né
4: Sim, sim, sim. É. É, O Vampire Blood D Saiu depois, só que é um negócio mais Conceitual, reflexivo que eu lembro de dois animes, que era tipo... Acho que era o Vampire Knight, que eu vi quando adolescente. Só que ele entra nessa, tipo, um, é mais uma história de romance. Assim. E... Eu lembro que eu não, não tinha curtido muito nada né, quando eu vi. Eu lembro que falando de anime de Vampiro, tem um anime de Blade, né?
0: É, tem um anime de Blade.
4: Que saiu junto com o anime do Wolverine e do é.
0: é, eu acho importante que o que a gente não falou, vocês viram claramente que não teve linha temporal nessas indicações, nessas, né, que são emaranhado de, inform de informações da cultura, do entretenimento, da cultura pop sobre vampiro, né, mas temos também Nosferatu, um filme clássico muito clássico, que retrata o um vampiro é, desfigurado, um pouco diferente, né, de Brainstroker do Drácula, mas Nosferatu é um, interessante também, eu, eu, eu gostei é... muito,
4: né. Que foi banido inclusive, né? Foi. E é
5: tão forte o mito de Nosferatu que na verdade ele foi só criado para o cinema né, uma obra original do cinema
4: ele foi proibido, pô. A Você sabe por que ele foi... foi proibido, né? É, a família do Bram Stoker, é... Cusano.
5: É, gente, vale lembrar, ó, o Drácula é de 97, né? O Nosferatu, acho que é do século XX. Ainda, o direito autoral ainda tava ali, né, bicho? Não dá pra copiar, tá né? Tava valendo ainda. Eu tava valendo ainda, pô. Tem que pagar os só porra.
0: Exato. Esse Nosferatu que a gente tem hoje em dia acesso foi alguma cópia escondida, alguma parada que alguém tocou, enfim... Alguma parada roubada aí, muito louca.
5: guardado, né? Tipo, ah, velho, guarda isso aí. Não, deve ter feito sucesso, meteu o um processinho. Aí guarda o filme, né? E, véio, porra. É tipo,
4: a maioria das cópias tacaram fogo. Parada, sério? Pilha e tacaram fogo. Só que aquelas, no nada, é Sempre tem alguém esperto que vai e salva alguma coisa.
5: Até porque como produção... Aquela coisa, né, velho? Os caras, ah, velho, foda-se. Não vou pagar lá por dívida de Branstor. Stoker troca o nome Drácula pra Nosferatu e foda-se.
4: Véi, a família Bram Stoker foi tão cuzona que tipo, eles patentearam um monte de coisa relacionada à imagem do um piro
5: Claro,
4: véi. Tipo, o que o Bram Stoker fez foi simplesmente um compilado de contos e dos escritos e O
5: que vale a a frase do nosso amigo Proudhon, né? Empriedade privada é roupa é
4: Exatamente.
5: Isso aí. É se apropriar justamente de uma coisa que é pública, né? Tá ali.
4: Cara, ele se aproxima. Ah, tipo...
5: agora foda-se é meu. Opa, privatizei a água.
4: É minha água. Foda-se, o cara privatizou a mitologia, pô.
5: ai, ai é. é foda, viu? Mas aí ele não contava com. Com minha astúcia.
0: Fazendo vampiro brasileiro. Eu acho também que, que tem que falar de um jogo muito recente, Vamp, né? Que Vamp. fez muito sucesso. né? Você pode ser atual ali como um vampiro. Obrigado, Epic né, Games.
4: Oportunidade de graça Vamp, você pegou de graça Eu peguei de graça na Games. Oxi, e eu não vi isso
0: Eita
3: <risos> Eita! Eu peguei de graça, mas eu viadinha Por causa do Origin Access Meu Deus,
0: que e horrível você provavelmente tem também, Augusto Rapaz, não vi não, nem pensei É
3: possível que ele tenha
0: comprado na Steam e tenha esquecido viu? Ah, se arrumar. Quem, com... Quem mais Sim, compra rapaz. jogo e falava de mim é Rob pô. Esse nego, ele tem o mesmo jogo pra PS4, pra Xbox e pra PC no joguinho dos três. Mas enfim.
5: E
2: a denúncia. Vampiro
0: Demasquerade também tem, tem um jogo que eu já joguei, achei horrível. Se você gostou, é mas, é. mas eu acho horrível, enfim. O quê? Você gostou, Victor?
4: O jogo é mal feito, na verdade. É.
3: O quê? É, é porque a gente entra numa linha tênue sobre jogos de vampiros.
4: Ih! Cara, o jogo é muito mal feito, tinha muito bug. Eu tinha acho muito, também. tipo. Dava pra ter, terem feito um trabalho melhor, porque tipo, a ideia do jogo é legal. Acho que jogos que tentam emular RPGs de mesa tem, já tem uma dificuldade extra na, sua, na construção do jogo, mas geralmente ficam jogos legais, né? Porque, tipo, emula a experiência de um RPG de mesa.
2: Eu vou só dar minha opinião com simplesmente vai sair o 2 agora
4: estão estou ansioso de jogar. E
2: a, a reação das pessoas com o 2 que vai sair é absurda. Então, subentende-se o que o primeiro causou de impressão nas pessoas.
5: Ô, Vitor, você como analista de hype, né? Você como analista de hype, <risos> essa, essa hype aí pro Masquerade 2 tá maior que o hype de quando foi só o trelezinho do Final Fantasy Remake? Não, não, não.
2: Não, não chega perto.
3: Comparação. Não, é porque. É um problema dos jogos de Vampira Porque hoje a gente não tem um jogo assim que seja Tipo, tirando Castlevania, não Vampir jogo... fez sucesso Vampir assim, Vampir... Justamente,
2: o... o Vampire The Masquerade ele é... Justamente ele é interessante Porque ele consegue, com as certas limitações dele Simular isso, né sim, Porque sim. dentro do, da lore do, do Vampira Máscara Você tem os clãs E o jogo tenta simular o máximo possível os clãs Então, por exemplo, se você pega o Nosferato Você não pode andar na rua Você tem que jogar o jogo como se fosse um jogo de stealth né Você tem que ir tipo, escondido, você não pode ser visto Certo. E se você, por exemplo, pega um, uma classe que é o, o, os Venturi, por exemplo, que é full diálogo, né? Você também tem que jogar o jogo full diálogo, entendeu? Você não vai pra combate, senão você vai morrer.
3: Sim.
2: Claro que, assim, tem as limitações, tem os bugs, tem as coisas, mas, tipo, essa, essa interatividade do, do que seria a lore, né, do, do, do Vampiro à Máscara, com o que você pode fazer no jogo, que ficou o jogo, tornou ele famoso. E,
3: tipo, eu falo porque eu acho que Vampire The Masquerade, inclusive, é um bom representante de jogos, assim como Vampir. Só que, assim, tipo, ambos, tipo, não dizendo que Vampir não teve sucesso, mas ambos são muito criticados por alguns pontos. Vampir, por exemplo, apesar de ser um jogo legal de vampiro, ele também traz alguns problemas. Como, por exemplo, a questão da própria história dele e, tipo, falhas que tornam ele um jogo de vampiro e, ao mesmo tempo, não. Porque é o fato dele acabar tendo muito, tipo... Eu joguei ele e não consegui zerar porque ele se perde muito na questão de diálogos. Tipo, não dizendo que é muito diálogo, mas a gente tá até comentando antes do cast: Fallout faz isso bem, é, Skyrim faz isso bem, e Vampir meio que a parte dos diálogos fica chata. E é um jogo que você precisa dos diálogos para continuar, sabe?
4: É, meu problema com o Vampire Masquerade não foi nem o jogo em si, foi tipo a engane do jogo. Cara, é, eu também, Guia. Eu parei, tipo, eu tinha jogado muitos anos atrás. Eu, tipo, eu tinha avançado bastante no jogo. Mas meu computador foi na época que eu, meu computador quebrou aí. Eu fui tentar jogar esses dias, e tipo, eu fiquei, nossa, como é que eu conseguia jogar com tanto bug? <risos> tipo, você tenta dar, tipo, morder uma pessoa na rua e eu, simplesmente o jogo fala que você não mordeu e do nada, tipo, a pessoa morre no chão. Tá lá morta como se você tivesse sugado ela demais. Então, eu, tipo. Ralava uns bugs que, tipo, fiquei Nossa, velho tipo, é, Atrapalha até o desenvolvimento do jogo Então eu tô ansioso pelo Porque, tipo, pelo que eu vi Vai ser um negócio bem Mais trabalhado dessa vez
0: Bem, eu ainda queria fazer destaque Pra Bloodborne, né Que é outro jogo recente que fez sucesso Tem o, o anime Helsing Que também tá. O Caustavana também recebeu anime tá fazendo sucesso Tem Originals que dentro de Vampire Diaries fez muito sucesso também, muita gente gostou né? e por fim... Melhor que o original pra... é, literalmente né, The Origins aí melhor que o original <risos> e por fim, pra vocês que se interessam mais sobre o tema, eu queria só fazer dois destaques que eu ainda não consumi não tenho acesso, mas fazem muito sucesso uma é uma série mais recente, O Que Fazemos Nas Sombras.
4: Ah, muito bom velho.
0: A série é um documentário então um
5: documentary é... que chama né, que é de comédia
0: Velho, é muito bom, velho. Cala a boca, gente. era é minha recomendação. Vocês estão me cagando. Mas você recomenda ainda, pô. Você recomenda ainda. É, então, um documentário, né? Tem também um livro: Vampiros em Nova York. Que é bem legal. Então fica aí pra você consumir.
5: E vale lembrar também, porra, dois grandes é. atores brasileiros, né? O primeiro André Bianco. E dedicou muito tempo, tem pelo menos umas cinco obras sobre vampiros. Né? Acho que ele é o grande precursor da ficção fantástica contemporânea do Brasil. E ele tem a série do Os 7 que é muito massa. Que são sobre vampiros que vieram para cá em caixões de prata. Vampiros portugueses Portugal do século XVI. Século né? Bem legal, bem massa. E, o, e também tem a parte da, dos contos do vampiro, né? do, com o Bento. Muito legal também, que é como se fosse, tipo, meio apocalíptico com vampiros em São Paulo, então se você gosta de uma coisa que contextualiza no Brasil, se passa no Brasil e tal, e, e, e em lugares comuns, cara, é muito massa, é muito bom, comendo o André Bianco. E mais, mais pra agora é o do Eduardo Cassi, né, a série Tempos de Sangue, é justamente narra... A luta entre vampiros e a igreja lá na Idade Média. Ele fez uma puta pesquisa sobre costumes medievais e tal. Tem resenha no puxadinho dos dois primeiros livros, tá, gente? Quem quiser ler tá lá também. O Eduardo Cássio é um cara muito, muito bom, muito acessível. E vale lembrar, bicho, que pra mim o melhor é o segundo, tá? Que é o Deuses Esquecidos, que é De Arrombar. De Arrombar. O segundo é o melhor, assim. Que pega um pastor. Olha a ideia, velho. Pega um pastor católico e tal, lá na Itália e o cara é sugado o sangue por um vampiro e vira um vampiro do nada, tá ligado? Tipo assim, ele vira um vampiro e tem que começar a... Eleva é em conta a fé dele, que ele não quer ser um filho da puta e matar as pessoas, mas ao mesmo tempo aquela necessidade, entre aspas, né, vira... como posso dizer, ele vira natural, né? É foda, cara, tipo, essa coisa dessa dualidade da natureza e da igreja e tal, não sei o que, é muito bom, muito legal. Valorizar também essa galera nacional tipo também que faz um trabalho massa e então, tá sempre aí também. Não, não... Tem que citar, né? Tem que citar sempre.
0: E o Puxadinho sempre se preocupa em trazer essa galera pra receber e falar dessa galera, porque pra gente é muito importante estimular isso. Né? isso é super relevante. Galera, mas eu queria ter uma com vocês. O gênero vampiro. Depois de tudo isso que a gente já falou. A gente citou aqui algumas obras. Tenho certeza que existem milhares de outras, gente. Milhares de outros. Com certeza que relatam. Tem obras que passam. Até o Skyrim também. Você pode jogar como vampiro, se você for é vampiro. Tem várias coisas aí que você pode tornar vampiro. A gente citou em algumas, a gente vai passar duas horas falando de recomendações pra vocês. Vocês mas... não citaram o Magic, viu? Magic tem muita referência a vampiros.
4: Sorinzão, meu filho.
0: Com certeza, Sorinha aí é top. Então tem muita referência a vampiro. É, pega assim, mas você com no Magic, foi importante. Eu gostei muito. <risos> então assim, tem muita coisa, mas... Só queria fazer uma última referência, falar bem por cima aqui com vocês, é, que é o RPG Vampiro, a Máscara, né? Que é um RPG assim, que moveu uma geração, que realmente é um, um RPG que ele vai além da mesa, né? É, um RPG que realmente tem é uma lore muito interessante, realmente é, é bem legal, como diria Caio do FIFA. O jeitão de jogar, né? É jogar o RPG. Vampira Máscara é muito interessante, né, a plataforma deles do jogo é muito interessante, a plataforma diferente, mas muito legal, e o lance do, do, dos clãs, da, das guildas, enfim, do, do Vampira Máscara e tal. Confesso a vocês que eu sou um grande simpatizante do Vampira Máscara, mas não joguei, né, mas sou um, eu sou, realmente assim, sou um grande simpatizante e acho interessante. Sei que até hoje existem uma, uma grande rede do Vampira Máscara que cada país tem o seu representante, como se fosse tipo, governador, presidente, enfim, localmente também tem a sua representação. É realmente algo muito grande no a Máscara. Vocês já tiveram prazer de jogar e tal, ou não? Eu já joguei. Eu já joguei já.
4: Eu ia jogar, só que de última hora deu errado, amigo.
0: Beleza. Então, fica aí também uma grande referência pra vocês, que é esse RPG que pra quem curte o tema, eu acho que não tem forma melhor de se esbaldar é, em Vampiros do que por esse RPG. Mas assim, gente, vocês acham que o Vampiro já tá saturado? Depois de tudo isso que a gente falou de RPG, games, séries, filmes, etc., livros, o quanto ele tá inserido na cultura pop, o quanto as pessoas estão, vocês acham que tipo, já deu?
3: Hum. Rapaz, eu, pelo menos assim, falando pela parte de jogos, acho que ainda tem muitas esferas que dá pra aproveitar. Trazendo vampiros. Em diversos âmbitos e diversas formas Tipo, por exemplo, Skyrim aborda justamente os dois tipos de vampiro Skyrim você é o vampiro humano, aquele humanoide mesmo Mas com a possibilidade de se transformar também naquele vampiro mais deformado e dinossauro. Então
1: tem esferas pra aproveitar ainda Tipo, eu acho que questão de filmes, audiovisual em geral, acho que saturou já
5: Eu não acho que saturou, cara, eu acho que é, é cíclico São, Tem ondas, né? acho que é o que, tipo, porra, beleza, eu concordo tipo, agora, para ter saturado, porque, enfim, a gente acaba, a gente acabou de sair de uma onda recente com Crepúsculo e etc, mas, porra, a gente passou isso nos anos 90, né, com sei lá, Vamp, nos anos 80 também, depois veio o
1: Beijo do Vampiro, depois veio o Crepúsculo, depois veio... Aí morreu, sabe? aí
2: veio o Crepúsculo.
1: É, mas e acho que a gente passou por uma fase que foi tudo ao mesmo tempo, pô. foi o Vampire Diaries, o Crepúsculo, o Teen Wolf e... não,
0: não, acontece,
1: Acho que é meio que isso também, né? Acho que tipo... Aí daqui a
5: pouco a gente vai dizer porra, que saudade do vampiro. Vai ter uma obra nova de vampiro massa e vai todo mundo voltar. Como é um mito que a gente já falou que perdura e tal e tem várias adaptações é um, e é um mito adaptável, acho que ele vai acabar depois tendo um reflexo na sua geração. Ah, tipo, nessa geração principalmente adolescente mais nova depois. Alguém vai redescobrir e fazer um... algo interessante pra essa
0: galera, entendeu? É, velho, eu concordo com o Rob, velho. Eu acho que... tá um gênero vai morrer, tipo, vai deixar de se prestar, eu acho que é assim é natural a gente consumir muito sobre aquilo encher o saco e depois a gente muda né? é que nem música, que a gente até comentou em outros casts aqui já né? tem música que você ouve tanto que você enjoa e, tipo depois quando você ouve, você fala, véi, que delícia porque eu nunca mais ouvi isso? Né? então eu acho que, que é isso, agora eu acho também que existem as releituras como a gente falou que o Jorge Martin que fez um livro ele faz uma releitura muito interessante sobre vampiro, ele vai, por exemplo tocar como vampiro como algo é muito mais é, feral mesmo, assim, como se fosse um, um, uma fera e que tenta enganar os seres humanos dentro da sociedade, porque ele tem um instinto, ele é um bicho mesmo, e ele só tenta enganar, ele não é um ser humano, ele tá muito mais ligado a, aos animais, né? Existem releituras também, eu acho que isso é sempre interessante a, em qualquer gênero, né? Eu lembro também, por exemplo, na, quando eu era mais novo, era muito comum ter aquelas comédias americanas fazendo sucesso, né? E hoje, por exemplo, é um gênero que eu vejo muito pouco, né? Que é tipo Doutor Dolir, ou, é, o Dr. Dolittle o tradicional. Isso, o é mais
5: você é, falar os os heróis americanos, né? Tipo American Pie, é, não é só um besteiro é. americano, é, como é que é? Todo mundo em pânico. Né?
0: E que agora foi um gênero que morreu, mas eu acho que logo, logo, vai surgir, outra geração vai ter acesso, repaginado. Porque, se você pegar o Drácula lá atrás e Nosferatu já tem uma diferença, e com certeza pegar agora com True Blood você vai ver super diferença. Então, é, E com Crepúsculo, então, né? Enfim, é, é isso, né? Eu acho que é bem diferente. Enfim, vamos para a parte desse cast que as pessoas mais pedem. Porque muita gente soube o cast por causa disso. Que as é nossas queridas indicações.
3: Recomendações.
0: Gente! Tá aí o, o, o... pra vocês muita informação sobre vampiros, tem interesse, a gente vai dar aqui algumas dicas de coisas pra vocês consumirem, acessarem, verem. Fiquem à vontade, vampiro é realmente um tema muito interessante. Mas a gente também vai passar aqui algumas indicações pra vocês, financeiramente temas vampiros. E essa semana quem vai começar sou eu, beleza? Quem vai começar a semana sou eu e é isso aí. Né? Eu quero indicar essa semana um mangá que eu tô lendo pra vocês, tô achando muito legal. Que é Spy vs. Family né? É um mangá muito interessante Que justamente vai tratar Como se fosse um período Guerra Fria Onde dois países, inclusive vizinhos Estão têm... ali vivendo aqueles conflitos é, Invisíveis né? E justamente é uma época Onde vários espiões estão agindo E estão em torno é, E aí justamente um espião específico Que é onde faz a faixa da história Faz o recorde da história Que é justamente onde um espião ele é incumbido de entrar no país vizinho e vigiar um cientista que está fazendo algo mirabolante. Né? E para vigiar ele vai ter que justamente se disfarçar de pais, frequentar as reuniões de pais que o filho do cara participa. Né? O filho do cara faz parte da escola e tal, enfim, ter reuniões de pais. E aí para isso ele precisa ter uma filha fake e uma mulher fake. Né? E a história se desenrola a partir daí. Muito legal, foi um mangá que fez muito sucesso ano passado, tá cotado pra virar anime, foi um dos mangás mais vendidos, começou com mangá online e acabou sendo publicado de maneira física. É, então é muito eu pensei que tem uma série, uma série que já
5: é, é o live action antes do lançamento desse mangá. Chama The Americas da série. Tá
4: é, eu pensei a mesma
0: coisa. <risos> Aliás, que é muito boa, que é muito boa. Muito boa. É, então fica a dica aí desse mangá, Spy vs. Family. Vale a pena dar uma conferida Querido Vick Motinha Nosso querido, qual é a sua indicação da semana Meu caro
2: Bem, eu vou seguir na, na sua Indicação, indicar Um anime que está saindo recentemente Agora semanalmente, que chama Tower of God, vocês já ouviram falar
4: Tô ligado. Não, tá na minha lista. Tá
0: fazendo, até. inclusive, um sucesso bem grande.
2: Isso, justamente o Tower of God é baseado numa, numa série de quadrinhos online, né? Webcomics, que chama, né? Só que ele, no caso, é coreano, em vez de ser japonês. É, é, um, é um quadrinho que é lançado já desde 2010. E o Tower of God também agora tem quatro episódios que foram lançados, né? Então ele estreou há mais ou menos um mês aí. É, é, basicamente...
0: é o próprio Cut né? Eu acho que tem... É, ele é, é, é Roll né?
2: Crunchyroll que tá saindo, inclusive. Inclusive, é, não se sabe ainda o certo como é que vai ser esse período de Corona, porque tem alguns animes que estão parando a produção, né? Dando intervalos, porque não tem como produzir, já que as pessoas estão de quarentena, né? Mas enfim, o Tower of God, ele tem uma... Ele tem uma premissa meio shonen, só que ao mesmo tempo ele é um pouco mais denso do que shonen, certo? Ele conta a história de uma... de um cara, né, um adolescente, de certa forma, que ele sempre morou tipo, em, em uma caverna, vamos dizer assim, em um lugar escuro. E ele sempre tentava, havia um buraquinho em cima, né, e ele tentava cavar aquele buraco pra poder sair dali. E, num certo dia, uma, uma menina cai daquele buraco, né, e eles é, se tornam amigos, ela ensina tudo pra ele. Certo? E ela decide que ela quer entrar num lugar que chama Tower of God, né, que é a, a essa torre, certo? Que ela diz que lá em cima, no topo dessa torre, ela pode ver as estrelas. E o sonho dela é ver as estrelas, porque nesse mundo que eles vivem, eles não conseguem ver as estrelas. E ele decide seguir ela nesse Tower of God, certo? E aí você vai descobrindo, aos poucos, é, a lore do mundo, porque esse, esse universo ele é todo é, envolto de um mistério muito grande. Por exemplo, as pessoas falam que quem sobe no topo da torre tem seus desejos realizados, e aí muitas pessoas tentam subir na torre ao mesmo tempo, e você vai descobrindo que, tipo, tem toda uma, uma sociedade ao redor desse, dessa questão da torre e tudo mais, e são coisas que vão evoluindo, você vai descobrindo ao longo do, do tempo, né? Eu não conhecia sobre a webcomic, comecei a assistir o um anime, e nesses quatro episódios me empolguei a ponto de ler a webcomic, certo? Eu tô atualmente na metade da webcomic, é, são aproximadamente uns... 300 é, é, capítulos, né, eu tô aproximadamente perto dos 100, por aí, é, e eu tô achando super ultra interessante, eu acho que é, se a pessoa tiver vontade de acompanhar o um anime, pode acompanhar o um anime, se tiver interesse de ler, ler também é interessante pra caramba, enfim, essa é a minha indicação.
0: É, eu queria fazer até um, um salve aí pra Ana Pa, que ela sempre escreve sobre webcomics no Puxadinho. E tem muitos legais lá, ela sempre traz sempre coisa bem relevante. Beleza? Querido PH Santos, porque todo podcast sempre tem um o seu PH Santos. E aí, PH?
3: E aí, minha indicação, como sempre, ou como quase sempre, vai ser voltada para jogos. Essa vai ser, pegando um pouquinho do podcast que a gente falou aí, que foi de Resident Evil. Eu sei que muitos fãs de Resident Evil estão sentindo órfão de obras depois de Resident Evil 5 e 6, que... Meio que desvirtuaram um pouco a saga, o set voltou um pouquinho, mas ainda não é o que os fãs, todos os fãs queriam Então minha indicação pra hoje são dois jogos, que é a saga de jogos Resident Evil Revelations Que trazem um pouco mais daquela, daquele survival horror que a gente conhecia dos primeiros Com aquele terrorzinho velado, aquela questão de você ter que armazenar munição E duas histórias muito boas trazendo um pouco daquele clássico que a gente conhece da saga.
0: Muito boa, P.H., muito boa, muito boa, muito boa. E ele, o nosso vampiro russo, né? Literalmente da Rússia, nosso correspondente russo, que é um pouco vampiro. Querido Gigovski.
4: Bem, a minha indicação são, não de umas de dois livros, que é a saga do Calciferum, escrito pelo Andrei Fernandes, que é o host do Mundo Freak. Tô... Comecei esses dias, né? Porque ele foi liberado de graça para Kindle, na loja da Amazon. Então, peguei os dois livros e tô adorando, sensacional. É como se tipo, estivesse lendo um episódio do, do podcast deles. Então, essa é a minha indicação para hoje. Muito bom, tô curtindo bastante. Tem dois livros lançados e tem uns burburinhos de que ele já começou a escrever o terceiro.
0: Arrasando, liga. Muito bom. Ainda tem esse conteúdo aí que a galera pode pegar, muito bom. Querido, hater mais hater do Brasil, com essa é indicação de
1: hoje? Minha indicação dessa semana vai ser o jogo Ori and the Blind Forest, que é um jogo estilo Metroidvania, bem legal. A história de um, de um espírito de uma árvore que tem que sair pelo mundo para recuperar a essência que foi roubada dessa árvore antes que ela morra e toda a floresta desapareça. É bem legal o jogo.
3: Só queria dizer uma coisa quanto essa
1: indicação. A arte desse jogo é incrível e linda. Sim, um jogo muito, muito lindo mesmo. E a trilha sonora é muito massa.
0: Tá na minha lista aí de coisas para consumir nessa quarentena ainda, beleza? Querido Rob Teles, qual é a indicação
5: de hoje, meu querido? Pegando o ensejo do podcast, né, minha indicação hoje é o que fazemos nas sombras, né? What we do in the shadows. Do nosso queridíssimo e maravilhoso Taika Waititi Um dos primeiros trabalhos dele, né? Que é um mockmentary, né? Ou como eu diria... Bom, português é um documentário falso, né? Um documentário de piada Que é basicamente eles acu... ele acompanhando <risos> Ele é um dos vampiros, aliás Uma república Imagina aquela sua república de faculdade Só que só de vampiros, velho E todas as tretas que eles têm com... entre os vampiros e os lobisomens Cara, é muito genial e tipo, e se você manja os, os, os estereótipos do vampiro, é bem isso. Tem o Nocerato, tem o vampiro sedutorzão do Drácula, tem um, ele é o um vampiro mais tipo Drácula nos 60, e tem um vampiro mais congelestado, sexual e tal. E tem um cara que eles acabaram mordendo que, vir, que acaba virando recém-vampiro. É muito engraçado, é muito bom, é genial. Se você gosta da, dessa cultura, assim, eu, se você já teve muito contato com os vampiros, entre aspas, né, com os contos de vampiros modernos e tal, você vai pegar N referências, N piadas, é né? muito bom. E, cara, assim, meu comentário é um cacete. Pra mim, aquilo ali realmente existiu na Nova Zelândia, tá? Aquilo ali é, é um documentário real.
0: Vale ressaltar que o Taika Waikiki é justamente o mesmo diretor de Jojo Rabbit, né? Que concorreu ao Oscar <risos> esse ganha... ano.
5: Exato. Que ganhou e que ganhou a melhor roteiro adaptado. Ou seja, esse cara em roteiro, principalmente quando se trata de comédia, é um absurdo, o cara é monstro. O cara é monstro. Ele é o
0: bicho, ele é o bicho mesmo. Ótima recomendação do Rob.
5: Por falar em, em Jojo, eu quero uma
2: dar uma recomendação extra. Jojo, tem vampiros de Jojo.
0: <risos>
2: Jojo's Bizarre Adventure, o, o anime.
0: É, eu, eu tava fã do Jojo Rabbit, mas gostei do Jojo, verdade. É, eu,
5: eu só quero dizer uma coisa, moto, sem falar de Jojo, é, Jojo's Bizarre Adventure é, é, não é moto, quero dizer isso.
0: É verdade. Boa. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui. O tema vampiros ele é muito vago, quem sabe no futuro fazemos o número 2, então enfim, para falar mais, volto a reforçar que a ideia aqui foi muito mais passar conteúdo pop para vocês, na parte do conteúdo pop, espero ser entendido com tanta recomendação legal para vocês aí, beleza? E lembro sempre que o puxadinho cast vem direto para vocês do puxadinhogeek.com.br. Lá tem textos todos os dias sobre os mais diversos temas da cultura pop e entretenimento, como música, filmes, séries, e enfim até em esportes para vocês tem vários podcasts também só acessa lá e pegar todo esse conteúdo para você segue também no Instagram segue também no Facebook e nas diversas mídias sociais Puxadinho Geek tá sempre por lá tem sempre coisas para vocês que a gente tá sempre botando lá como é, é, opiniões sinceras e trazendo tudo melhor no nosso site no nosso portal para vocês beleza agradeço aqui a todos os participantes Motinha PH Santos Ligoves Reiter e Rob Teles por aqui hoje, e lembro sempre a vocês que puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu, até a próxima abraço, um beijo do vampiro
5: eu queria fazer um comentário antes da gente começar oficialmente tá, é, o PH Santos saiu do Rapadura Cast faz mais de ano, tá e o que, é que, que tem
0: a ver? Eles não são mais um
5: podcast que se Pois é.
0: O negócio entendeu a piada. <risos> Parabéns, meu bad, né, my, my,
5: bad. my bad, my bad. Tô tô bad. Dois anos
0: fazendo piada aqui, o nego entende agora. Puta que pariu, meu então... irmão. Tá que pariu, viu? <risos> Ai, ah, Passei mal agora. Chama um vampiro pra matar esse nego aí, velho. Eu tô, eu tô suave, que eu tô. Aí depois ele mesmo diz, ah, porque é de manhã, porque não sei o que, então, né? É uma merda.